0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوع حوارنا هذا اليوم ما هو حديث الثقلين وماذا يعني وهل هو متواتر هل هو صحيح وماذا يفيدنا هذه الأيام سألني الأخ ثائر العبادي ما قولك بقول الرسول الكريم التمسك بالقرآن والأترة وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض طبعا هذا ليس نص الحديث إنما هذا ما ذكره الأخ ثائر العبادي والحديث عن هذا الموضوع كان يحتل أهمية في القرن الأول أو القرون الأولى من التاريخ الإسلامي عندما كان هناك صراع بين الأمويين والعباسيين والعلويين الأمويون وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان كان يقول بأن السلطة من حق قريش الخلافة في قريش كان يروى عن النبي هذا الحديث وباعتباره أنه هو من قريش رغم أنه كان من الطلقاء الذين عفى عنهم الرسول في يوم فتح مكة كان يقول أنا من قريش وإذا الخلافة في قريش فأنا أصبح خليفة والأمويون يحق لهم أو هم أحق من غيرهم بالخلافة وكان يطرد بقية العرب العرب ليس لهم يعني دور في الخلافة ولا حق في الخلافة القبائل العربية الأخرى فضلا عن بقية المسلمين يعني كان يحصر حق السلطة والخلافة وتوريثها إلى الأبناء في بني أمية أو في قريش بصورة نعم وقد قال أبو بكر في السقيفة للأنصار بأن العرب لا يطيعونكم أنتم يا أنصار إنما يطيعون قريشا وقال الخلافة في قريش ولكنه لم يروي هذا الحديث عن الرسول الأكرم لم يقل أن الرسول (تصفيق) عفوا أن الرسول قد حصر الخلافة في قريش لأن أساساً الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية لا يتحدثان عن موضوع الحكم والخلافة والدستور هناك مبادئ في القرآن مبدأ العدل مبدأ الشورى مبدأ مثلاً الإحسان ولكن لا يوجد تفاصيل في القرآن الكريم عن من يحكم وكيف يحكم ومتى يحكم وإلى بأي فترة يحكم وما إلا ذلك من تفاصيل ما يطلق عليه الآن بالدستور الدستور هو الذي ينظم القوانين العامة وينظم الحياة السياسية في القرآن لا يوجد حديث عن الحياة السياسية وتفاصيلها وطرق مثلا وصول الحاكم إلى السلطة هذه قضايا نشأ الخلاف فيها بعد ذلك أول يوم نشأ الخلاف في السقيفة في الساعات الأولى من وفاة الرسول وبعد لم يدفن الأنصار قالوا نحن أحق بالسلطة والخلافة والأمارة يعني كانوا الأنصار كانوا يفكرون بأن الحكم لأنفسهم على أنفسهم لم يكونوا يفكرون بإمبراطورية عربية إسلامية عامة تحكم كل الجزيرة هم كانوا يريدون أن يحكموا أنفسهم المهاجرون تدخلوا وقالوا لا الحكم يجب ان يكون لنا ونحن نريد ان يعني نوسع الحكم والخلافه الى كل الجزيره العربيه فاحتجوا على الانصار بان العرب لا يقبلونكم انتم اضعف منا ونحن نستطيع ان نفرض سلطتنا على العرب واصبح ابو بكر خليفه ثم عمر ثم عثمان ثم الامام علي ثم جاء معاوية بعد ذلك بعد الإمام الحسن بعد ما تنازل الإمام الحسن له عن الخلافة وبدأ يروي هذا الحديث أن النبي قال الخلافة في قريش فأنا من قريش بإذن أنا أحق لأن أكون خليفة العلويون والهاشميون بصورة عامة ردوا على الأمويين قالوا لا نحن أهل البيت ونحن أترة الرسول ونحن أحق بالخلافة من الأمويين يذكر التاريخ عندما صعد أبو, أبو, الحسن أبو العباس السفاح الذي أصبح أول خليفة عباسي بويع له بالكوفة في 12 ربيع الأول سنة 132 ألقى خطبة ووصف فيها بين العباس بأنهم حماة الإسلام وأهله وكهفه وحسنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له ثم أشار إلى قرابة العباسيين من الرسول وأن الله خصهم برحم رسول الله وقرابته ثم تلا عدة آيات قرآنية في هذا المعنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأنذر عشيرتك الأقربين ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذ القربة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ثم انتقد راي السبئيه الذين كانوا يميلون الى راي الكيسانيه ويحصرون الحق في العلويين، الحكم في العلويين. الكيسانيه كانوا يتبعون محمد ابن الحنفيه ابن الامام علي بن ابي طالب. فقال وزعمت السبائية الظلال ان غيرنا احق بالرئاسه والخلافه منا فشاهت وجوههم. كان يقصد الكيسانيه. واشار داوود بن علي عم الخليفه ابي العباس في خطبه البيعه لابن اخيه نفس الوقت يعني الى منبع الشرعيه الجديد للدوله العباسيه انه طبعا ذيك الايام لم تكن هناك نظريات ديمقراطيه وان الحاكم يستمد شرعيته من الامه ومن بيعه الامه ورضاها عنه، لا، هو استولى على السلطه بالقوه وشرعيته من اين الشرعيه السياسيه الدستوريه بالمعنى الحديث من الوراثه من العباس وقال ان المسلمين قد اصبحوا ذمه الله ورسوله والعباس ان المسلمين قد اصبحوا ذمه الله ورسوله والعباس يعني العباس هو كان احق بالسلطه كما كان يقول الـ يعني العباسيون ويستدلون على ذلك بأنهم من قرابة الرسول وقال داود بن علي يوم أبوي على أبي العباس يا أهل الكوفة لم يقوم فيكم إمام بعد رسول الله إلا علي بن أبي طالب وهذا القائم فيكم يعني أبي العباس السفاح وبعدين إجا يعني حفيد أو ابن المنصور الخليفة المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور فطور هذه النظرية وحذف الإمام علي وقال إحنا شرعيتنا تأتي من العباس العباس هو أحق بوراثة النبي من ابن عمه باعتبار العباس عم النبي ونحن أولاد عم النبي فنحن أحق بالخلافة من أولاد علي بن أبي طالب وهذا في تفصيل كثير أنا ذكرته في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه، وايضا تحدثت عنه في كتاب اخر هو التشيع السياسي والتشيع الديني. يعني وتطرقت الى هذا الحديث، طبعا هذه ايات قرانيه عرضناها عليكم ومنها او اضافه اليها هو الحديث المعروف اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. طبعا في صيغ عديده في اضافات عديده في نسخ عديده لهذا الحديث انه اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله واترتي اهل بيتي او كتاب الله واهل بيتي او وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هذا ايضا اضافه اخرى الان نحاول ان نفهم هذا الحديث مدى صحه هذا الحديث وماذا كان يعني ومدى يعني هل هو متواتر؟ وماذا كان يلعب من في الصراع بين العوائل المختلفه العباسيه والعلويه والفاطميه وغيرها من العوائل التي كل عائله كانت تدعي انها من سلاله النبي او هي من اقرباء النبي وانها احق بالسلطه والخلافه من العوائل الاخرى. لنأتي أولاً إلى معنى الأترة ماذا تعني الأترة حسب اللغة هم أقرباء الرجل الذين يشتركون معه في العتر أو العتر أي الذكر يعني يلتقون في الذكر الأعلى وتطلق على الأبناء وأبناء العم كما يقول الفيروزابادي أبادي في القاموس المحيط يقول العتر والأتر جمع أتور جمعها عتور يعني معناتها شنو؟ معناتها الذكر الفروج المنعض والعتر نسل الرجل ورهطه وعشيرته الادنون ممن مضى وغبر، عشيرة الواسعه بمعنى الاعم. وورد حديث الثقلين بعده صيغ منها اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي فقط بهذه الصيغه. ومنها بصيغة أهل بيتي ومنها بصيغة تجمع الأثنين أترتي أهل بيتي وقد ذكر مسلم في باب فضائل علي بن أبي طالب كتاب فضائل الصحابة حديثا عن زيد بن أرقم يضع أهل البيت مكان العترة يقول فقام رسول الله قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووضع ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هاي النقطة الرئيسية الأولى، فحث على كتاب الله، ورغب فيه، ثم قال: واهل بيتي أذكركم, الله في بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، ثلاث مرات يعني. فقال له حسين الراوي: وما ومن اهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من اهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من اهل بيته، ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده، الصدقه عليه يعني. قال ومنهم؟ قالهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وورد الحديث هذا أيضا في سنن الترمذي جامعا للكلمتين أترتي أهل بيتي في أضافة يعني أترتي أهل بيتي الآن يعني هذا الحديث ماذا يدل؟ قلنا أنه في الصراع بين العوائل هاشمية المختلفة هنا الآن أه العباسيين يحتجوا بهذه الآيات آيات القرابة على أنهم من قرابة الرسول وإترته فهم أحق بالخلافة أه العلويين قالوا لا نحن أولى واحق منكم كما رأينا في خطبة أه يعني تنصيب الخليفة أبي العباس أه أنه لا السبائية كان يقولون ذلك يعني كسب من الشيعة كان يقولون ذلك أه الإضافة الأخيرة أنه فإنهما أو أنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض إذا يعني ماذا تعني هذه الفقرة؟ البعض يحاول الاستدلال بهذه الفقرة ويستنبط منها ويستنتج ويفترض أنه الأثر يجب أن تكون مستمرة إلى يوم القيامة كما أن القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وأن الإمام الحادي عشر الذي لم يفصح ولم يتحدث عن وجود ولد له في حياته أنه لديه ولد في السر مكتوم ومخفي ويستحيل يستحيل يستحيل, يستحيل أن يموت هذا الإنسان من دون ولد إذن فمن هذا الحديث نستفيد أنه هناك شخص من الأثرة طيب الأثرة كما فهمنا كلمة عامة وواسعة وتشمل آل علي وآل أبي طالب وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس كلهم من العترة فأي واحد من العترة يمكن يكون موجود ولا ليس بالضرورة أن نفترض وجود ولد للإمام الحسن العسكري الآن نريد أن نفهم معنى الترابط بين البعض طبعا أول هذا الحديث وفسره كما يشتهي أنه يقصد لا يقصد عموم العترة إنما يقصد أشخاص محددين في هذه العترة، وهم الأئمة الاثني عشر أو الأحد عشر أو الثلاث عشر، يعني يحاول أن يحصر هذا المعنى وهو لا يدل على ذلك. الحديث عام، والحديث الأول الوارد في مسلم الوصية بأهل بيته، أنه وصيكم الله في أهل بيتي. لا يقول أنه أنه الحق القرآن يعني ينطبق على أهل البيت وأهل البيت ينطبقون على العترة تنطبق على يعني تلتقي حتما ونحن نعرف أن كثير من العباسيين كثير من العلويين كثير من الحسنيين أو الحسينيين كان فيهم خلافات وكان يتهموا بعض بعضا وحدثت حرب بين الحسنين والحسينيين في نهاية القرن الثالث الهجري راح بها كثير من الشهداء والقتلى والدماء حرب طاحنة جرت كما يذكر أبو الفرج الإصفهاني في في كتابه أه تاريخ الطالبيين يعني مقاتل الطالبيين يقول جرت حرب طاحنة بين واحد كان يشوف شخص آخر من الحسنين أو الحسنين كان يقتتلون عندما أصبحوا قريبا من السلطة أه هل يمكن؟ السؤال هنا أنا جاوبت الأخ ثائر العبادي وهو الآن معنا على الخط يعني معنا مشترك ويستمع إلينا كما رأيت في من قلت له الاخ الكريم ثائر العبادي هل سالت نفسك هل يمكن ان يربط الله تعالى بين القران وبين عشيره تضم المئات من الاشخاص في وقت معين وجيل معين في الجيل الاول ثم تصبح تلك العشيره الافا ثم مئات الالوف ثم ملايين من البشر وان هؤلاء المئات والالاف والملايين ومئات الملايين طبعا يختلفون فيما بينهم فكيف يكون مرجعا موازيا للقران؟ أو ملازم له هل هذا معقول؟ هل تعرف ماذا تعني الأترة؟ من هم الأترة ومن تظم؟ كما قلت له كما حدثكم قبل قليل الأترة تعني العشيرة وكل من يرتبط بالنبي بواسطة الاثر أي الذكر ولذلك فقد كان العباس كان العباسيون الذين اخترعوا هذا الحديث أو أضافوا إليه يعني يدعون الشرعيه الدينيه والحق في الخلافه، وحتى لو قلنا الحديث صحيح في صيغته الاولى البسيطه. ما لا يعني الحق في السلطه لاحد، لان النبي لم يكن في وارد تحديد السلطه لمن او وضع دستور للامه الاسلاميه ان الاترى هي تحكمكم كما اول ذلك العباسيون. هم اولوا الحديث حتى يحكموا 500 سنه المسلمين. ثم نازعهم بنو عمهم العلويون فقالوا نحن الأترة ثم نازع الحسينيون الحسنيين وقالوا إنها تعنينا فقط ثم تنازع الحسينيون فيما بينهم كل يدعي أنه أحق من الفصيل الآخر وطبعا هذا ما حدث في التاريخ الإسلامي وتاريخ الشيعة أو تاريخ الأترة وتاريخ أهل البيت فكيف نعرف في المحق والأحق بلاقة بالأترة ومنهم؟ وكيف يربط الله تعالى القرآن بهذه الأترة المختلفة والمتسارعة فيما بينها والمتنافسة على السلطة والحق بالخلافة وأخيرا كيف يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الصحيح او والموضوع وجود إنسان لم يوجد على ولادته أي دليل وإنما فقط بالافتراض الخيالي الوهمي وهل هذا معقول؟ ولماذا لا نعكس الاستدلال؟ فنقول ما دام الحسن العسكري لم يعقب ولم يخلف ولدا حسب الظاهر الذي يعترف به جميع مؤرخي الشيعه فان هذا الحديث غير صحيح. يعني بهذا المعنى يصبح ايضا غير صحيح. انه اذا انقطعت اذا اذا حصرنا المعنى في سلاله معينه وفي اشخاص معينين فيصبح الحديث متناقض مع الواقع وهو اساسا غير صحيح ولا معقول ولم يثبت بالتواتر في الجيل الاول انما رواه شخص فهذا ليس لا يعتبر تواتر. التواتر على نص معين عندما يجمع جميع الناس عليه بدون شك فإن هذا الحديث ولم يثبت بالتواتر في الجيل الأول نعم اشتهر في القرون اللاحقة لإضفاء الشرعية الدينية على الحكم العباسي وقد استخدمه أبو العباس السفاح عندما أعلن الدولة العباسية في الكوفة سنة 132 وأيده أتباعه وأتباع العباسيين فأصبح متواتر حسب زعمهم الان احنا اذا نريد نبني دستور جديد نقول السلطه من حق من؟ السلطه فقط من حق العلويين والساده مثلا الساده الحسينيين، الساده الموسويه، الساده مثلا الـ الـ الاخرين ام السلطه من حق جميع الناس؟ من جميع افراد الشعب، لاي انسان يتمتع بمواصفات معينه مثلا يحددها الدستور يحق له ان يكون نائبا. ثم رئيسا للوزراء، ثم رئيسا للجمهوريه، ثم رئيسا للبرلمان. هذا هو الحكم المعقول، هذا هو النظام الصحيح. اما ان ناتي مثل السلالات الملكيه ان الحق بالسلطه لآلة لآل سعود او لآل الحسن الفلان او للملك الفلاني. هذا لا يوجد في الاسلام. يعني تحديد السلطه وتمييز الناس بعضهم عن بعض، الله يقول يعني في القران الكريم أن أكرمكم عند الله أتقاكم ما في فرق ما في واحد من سلالة النبي يحق له أن يحكم ومن غير سلالة النبي يجب أن يكون محكوما ابد الدهر ولذلك نشب الصراع في القرن الأول بين مختلف الفرق السياسية قسم كان يقول السلطة لعامة الناس كما كان يقول أبو حنيفة والخوارج والإباضية وقسم يقول يحصرها في قريش السنة وقسم يحصرها في الأترة اللي هم العباسيين وقسم يحصرها في أهل البيت اللي هم العلويين أو الحسنين أو الحسينين وما إلى ذلك. الآن نأخذ بعض مداخلاتكم إذا يسع الوقت ولا أريد أن أطول عليكم كثيراً وإنما يعني بسرعة سوف أمر عليها. الاخ الحمداني يقول انت تقول غير معقول حديث الثقلين غير صحيح، هذا الحديث تواتر عند كل الفرق وكذلك في صحيح مسلم يعني صحيح يعني اولا التواتر لازم يكون في كل الاجيال في كل المراتب وليس في جيل معين او زمن معين يتفق عليه الناس ويصبح وسلطه تدعمه وتستفيد منه وتستغل الحديث هذا فيصبح متواتر. فهذا بحث التواتر هو بحث مفصل الأخ أرمش أرمش يقول عندنا مثل أو مقولة تقول تخوط بصف الاستكان أكو نقطة مهمة وهي هل هل هو هذا القرآن الكريم صحيح؟ الذي أوصانا به الرسول بحديث الثقلين هل هذا هو الكتاب الذي بأيدينا الآن؟ أو يوجد قرآن آخر صحيح ويظهر مع ظهور الإمام المهدي هل نحن ضالين وما ذنبنا؟ لا لا يوجد قرآن آخر وهذا هو القرآن الذي يعترف به الشيعة ويعترف به عامة المسلمين الأخ منصور التركي يرد على هذا الأخ ويناقش وشويه ايضا يعني يقول انت لا تعرف التشيع وان ثقافتك محدوده. الاخ احمد بن علي الحارثي يقول التواتر ومن ادعاه فقط الفرق الشيعيه ومنها بطبيعه الحال الاثني عشريه ولكن هذا التواتر لم يجمع الفرق الشيعيه على توجه واحد واعتقاد واحد. ويقول الأخ منصور التركي هل تستطيع أن تقنع الحنبلي والسلفي بل والصوفي والشافعي الزيدي أن يقتنع بما أنت تشعر به فإذا لا كنت متواتر